0: Bonsoir, j'ai mal à mon Assemblée nationale. Ah. Véronique Jacquet est là ce soir, Jérôme Beglé, Olivier D'Artigol et Philippe Belger. Belger, quel spectacle quand même. Quel spectacle que la représentation nationale cet après-midi. On va écouter ce qui s'est passé. Vous vous doutez, c'est la rentrée parlementaire. Et effectivement, il y a eu euh, des questions, mais aussi parfois euh, des mauvaises réponses qui ont été faites. Et quelques clashes, pourquoi pas. Donc je vous propose d'abord d'écouter Aurore Berger, qui est la patronne. Euh, des, la, patronne. Des... Bah, la patronne La, la patronne des députés Renaissance à l'Assemblée nationale qui interpelle d'une certaine manière la France insoumise avec des mots justes. Elle traduit euh, par ses euh, paroles ce qui se fait depuis quelques semaines.
1: Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection. Pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. On jette le discrédit sur les femmes et les hommes, policiers et gendarmes qui, au péril de leur vie, interviennent après des signalements de violence conjugale. On jette le discrédit sur l'institution judiciaire. On jette en fait des dizaines d'années de combat de nos associations qui ont permis aux victimes d'être accompagnées par la seule voie qui peut mettre un terme à leur souffrance, la voie judiciaire. S'il vous, vous plaît, mes chers collègues, c'est l'Aurore Berger à la parole. S'il vous plaît. Je crois que ce sujet appelle le calme et non le trouble ou le désordre. Je crois que ce, ce sujet mérite mieux que des esclandres et je suis navrée que vous reconnaissiez si bien dans les propos que j'ai exprimés. Est-ce que tout fonctionne aujourd'hui, madame la première ministre La réponse est non. Mais est-ce que des progrès ont été accomplis La réponse est oui. Le conjoint violent doit quitter le domicile, nos policiers, gendarmes et magistrats sont formés, les dépôts de plainte sont facilités jusque dans nos hôpitaux, les téléphones graves dangers sont déployés. Alors oui, oui, nous devons faire mieux. Et ça commence par nos attitudes, ça commence par les mots que nous employons, ça merci commence beaucoup. par le fait de respecter les victimes, ça merci. commence par le fait d'être clair avec notre
0: Alors vous avez peut-être vu au milieu de cette déclaration, de cette intervention, le geste de Sandrine Rousseau. Et le geste de Sandrine Rousseau, euh, que je ne vais pas refaire ici, c'est un geste qui trouve son origine en 72, d'après le magazine Elle, c'est au cours d'une convention organisée sur les crimes contre les femmes à la mutualité, que la féministe Giovanna Pala réalise ce signe que vous voyez là. Ce triangle avec les mains, les pouces joints fait écho à une célèbre une du journal féministe, Le Torchon Brûle. Et le geste de Sandrine Rousseau était une façon de critiquer l'intervention d'Aurore Berger à l'Assemblée nationale qu'elle accuse d'instrumentaliser l'affaire Quatennens. Mais tout ça était sans doute prévu parce que si vous faites très attention, Madame Rousseau, elle se retourne derrière les députés de la France Insoumise et de la Nupes et elle se elle regrette qu'il n'enchaîne pas. Sans doute avait-elle dit, enchaîner avec moi. Et elle se retrouve tout seule à faire euh, ce geste-là. Je ne sais pas si vous avez une première... indication.
2: Int... peut être le signe de quelque chose. Il paraît que ce geste vient d'Italie, m'a-t-on dit. Bah, enfin, que... Oui, la
0: féministe Giovanna pala Ah oui, c'est euh, ça, ça vous C'est ce que je dis. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mme Berger dit euh, quelque chose qui est partagé par le plus grand nombre. C'est-à-dire que la France insoumise, juste, depuis quelques semaines à un comportement, mais aussi à des paroles qui sont inadéquates, disons sur l'affaire Catenin, et sur d'autres affaires, et notamment par la voix de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est ça qui est, qui est intéressant. Euh, je vous propose d'écouter les réactions, euh, avant les réactions d'ailleurs, d'écouter une séquence avec Mme Obono qui va invectiver euh, la présidence de l'Assemblée nationale, mais également la première ministre. Et vous allez voir cette séquence qui montre aussi, qui, qui traduit tout simplement un climat qui existe aujourd'hui au sein de la France Insoumise.
3: C'est en effet un sujet sérieux et je voudrais continuer à vous préciser les actions qui ont été engagées depuis 2017. La lutte contre les violences conjugales est un combat fondamental. J'y tiens. Le gouvernement continuera à le mener avec force, avec les associations, avec les élus, avec toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager. Je vous remercie.
4: Madame Obono, je vous précise qu'en application de l'article 71 du règlement, je prononce un rappel à l'ordre à votre encontre. Madame Obono, vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence si c'est ce que vous faites. Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Ce
0: qui est une... Tout ça est très codifié. Oui, ce qui est une, mmh. euh, comment dire, euh, une sanction. Une sanction financière. Une sanction. Ah, une Alors, euh, rappel, je crois, de ça. Sa... avec
5: inscription, mmh. c'est euh, un quart. Et la censure, mmh. c'est la moitié d'indemnité. Mais Mme Ombono le sait très bien, il y a beaucoup de, 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 de théâtralité. Pourquoi tout ça est
0: très téléphoné euh, Qu'est-ce de... qui
2: lui était reproché, là, Pascal
0: d'invectiver, d'invectiver manifestement, euh, manifestement, mais d'invectiver manifestement, mais c'est un climat, oui. je ne suis pas sûr que ce soit théâtralisé, comme vous le dites, je pense que c'est ouais. ils ne savent pas se tenir, si vous me permettez ils ne savent pas, la, pas la se, la se tenir c'est la vulgarité de tout ça, ouais, je
3: je pense que très que...
0: vulgaire ah, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'elle a un chulbom. J'ai l'impression, mais il me semble qu'elle a un à l'Assemblée nationale.
3: Pardonnez-moi, mais je pense que c'est pire que tout. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale peut être un sanctuaire. On peut s'invectiver, mais avec intelligence, avec des arguments, avec de la culture politique. Là, on a l'impression vraiment que euh, c'est la rue qui arrive à l'Assemblée avec ce petit côté canaille et révolutionnaire savamment entretenu par la France insoumise qui de toute façon n'a pas envie de prendre de gants, il n'a pas envie de bien se tenir. C'est voilà. Les canailles, c ça. je trouve que c'est sympathique le, le mot
0: canaille, il est sympathique. Moi je trouve que c'est des gens très vulgaires. — Ah mais c'est très, très vulgaire. vulgaire. Oui, c'est une manière de, de mener très un très débat. Disons le jour, c'est très, très vulgaire.
3: C'est C'est irrespectueux et vulgaire. — Le signal que ces gens-là envoient à certains oui. de leurs électeurs, pas à tous leurs électeurs, bien entendu, mais à certains mmh. de leurs électeurs, c'est oui, on a ce petit côté révolutionnaire. Oui, on veut fracturer la société. Et oui, on veut... On veut pas que ça se passe bien dans l'hémicycle. Cela dit, moi je suis extrêmement choqué par ce que nous venons de voir, parce qu'il y a quand même des vrais sujets en France, autrement que cette histoire de nombrilisme, de guerre des sexes, de violence conjugale, où de toute façon on met les sujets sur le tapis, mais on ne les règle pas, parce que certes la volonté politique ne sera jamais suffisante pour la régler, elle n'est pas là pour être dans la chambre à coucher de tout, de ouais, je... tout français. Voilà.
6: Sans vouloir rendre hommage à Monsieur Mélenchon, c'est pas du tout mon propos, je pense que ceci ne serait pas arrivé s'il était à l'Assemblée. Il savait quand même tenir ses troupes. Il avait quand même un respect du rôle d'un parlementaire, du rôle de l'Assemblée et ça ne dépassait pas un certain degré de vocifération ou cultures. de. C'est possible.
0: Alors, Écoutons, voilà. Écoutons, ouais. Madame Obono, Madame Rousseau, Madame Autin. Les
3: députés de la France insoumise. Moi, des je des pense que. Risques, donc, ça a eu aussi de tenir. Il manque un chef. Non, mais oui. je...
0: on... c'est intéressant d'écouter Madame Obono, Madame Rousseau, Madame Autin parce que là encore, on écoute, un... on les écoute et on... on comprend leur psychologie. Elles sont dans un climat de toute puissance ah oui. aujourd'hui. Elles ne... elles ne se maîtrisent plus elles-mêmes d'une certaine manière. Et vous allez voir le, le niveau d'agacement, d'énervement qu'on sent dans ses interventions. Écoutons-les.
4: Pour la Macronie, demander un milliard, comme le demandent depuis des années les associations, toutes les associations, comme ils n'ont pas fait pendant cinq ans, demander un milliard à madame la ministre Borne vaut un rappel au règlement et considéré comme une invective. Tout ça, tout ça, c'est... C'est même pas du cinéma. Ça montre à quel point ils n'en ont rien à faire en fait de cette question. Pour eux, c'est un outil de communication. Nous, nous sommes engagés dans ces luttes depuis des années. Nous sommes des militantes et des militants de la cause euh, des femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes. J'espère que tout le monde a vu euh, la, la manipulation extrêmement indécente de Madame Berger et la réponse euh, au même niveau de Madame Borne. Et j'espère que tout le monde les attendra au tournant, que vous leur poserez la question, mesdames et messieurs les journalistes, de savoir, de savoir, de si ils voteront, si leur groupe qui s'est voté S'est levé pour applaudir euh, t -tout, t -tout, cette, tout ce cirque absolument minable. S'ils voteront, le milliard. La lutte contre la violence faite aux
1: femmes mérite bien
4: mieux que des jeux politiciens.
1: Et là, franchement, c'était indécent. Avec Gérald Darmanin, avec Dupont-Moretti, Eric Dupont-Moretti, avec Damien Abad, franchement, c'était indécent. Nos corps méritent mieux que ça. Notre justice mérite mieux que ça. Et là, euh, vraiment, c'est un, une sorte de, de claque. Ce qui s'est passé dans l'hémicycle, là, est assez grave. C'est-à-dire qu'on a eu. Euh, un discours de déni de la justice et des moyens manquants à la justice pour traiter les violences sexistes et sexuelles. Et on a en plus eu Aurore Berger qui nous a expliqué qu'il fallait, qu fallait être éthique dans nos conduites alors même que Damien Abad siège dans leur groupe et qu'il n'y a eu aucune parole pour demander sa démission. Je le demande donc là fermement devant vous et formellement devant vous. Damien Abad doit démissionner.
4: On est là à avoir des leçons. C'est un groupe politique aussi, qui n'a pas été fichu de mettre un milliard sur la table pour lutter contre les violences sexuelles. Donc honnêtement, c'est indécent. Ce que vient de faire Madame Berger est littéralement indécent. Et moi j'ai une colère mais sans nom, sans nom de voir en plus cette espèce de spectacle, de mise en scène, d'utiliser d'une certaine manière ce qui arrive dans notre groupe avec, moi je le redis, Adrien Quatennens qui est en retrait de notre, d'abord de, notre, de la coordination de la France insoumise et de fait de notre groupe, donc qui est, je pense que nous avons pris nos responsabilités dans cette dans cette histoire et donc je trouve littéralement indécent, politicien, euh, vraiment, euh, je ne sais pas comment dire, minable. Si je devais avoir un seul mot, c'est minable et ça nous met très en colère.
0: Il n'est pas en retrait, André Katnass, puisqu'il n'a pas démissionné de son rôle de député. Il a ce qu'on appelle un emploi fictif aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas, il ne va pas à l'Assemblée nationale, et il touche. Non, moi je dirais
3: pas ça. Mais Parce il est
5: payé. Il est. Il est mais élu. On appelle un clairement. emploi fictif. C'est. Mais...
0: Ça ne veut pas dire qu'il ne, qu ne va
5: pas euh, reprendre son activité. Il est en retrait Parlementaire, oui, mais il va pouvoir peut-être reprendre ah bon, donc, son activité, euh... se mettre à disposition de la justice, reprendre son activité. Ou alors, on va au bout. Ou alors, on va au bout. Euh, le ministre doit... Euh, le garde des Sceaux doit démissionner. Mais justement... Ah, non, attention, parce que sinon, euh, en termes de proportionnalité de tout ça, mais, on, y mais, 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 mais sauf, on y perd son atteint. On y perd son atteint. Ce pas Katenas, un métier, c'est un mandat. Il a été
0: élu. Sauf qu'Adrien Catenas, oui, lui, il a reconnu les faits, alors qu'il les nie. Oui, euh, mais c'est un... Mais euh, monsieur Est-ce qu'il bon peut bon, y avoir après le, le, le processus judiciaire Non, mais Pascal... Mais bon, en plus, moi, sur l'affaire Catenas, au départ, j'avais plutôt envie de le défendre, d'une certaine manière. Je ne suis sûr... En
5: Est-ce qu'on peut faire baisser la température sur les laisser faire... Mais attendez, la baisser c'est la séparature, c'est la
2: France insoumise. Oui, mais je Par trouve, je trouve que vous êtes même très sévère avec Philippe. La, la France insoumise. Parce qu'il y a les grossièretés, les vulgarités du langage, mais ce qu'elles disent relève d'un affrontement idéologique. Je veux dire, ça n'est pas scandaleux ce qu'elles ont dit les trois-là. Je ne, je ne vois pas, on n'est plus habitué à des affrontements authentiques. Lorsqu'elles parlent correctement, me semble-t-il, ces femmes... — La question du pas. milliard,
5: c'est juste. — Oui, une je une ne réglue, dédonneur dédonneur pas,
2: là, il me semble. Et puis je rejoins ce que disait Olivier. Euh, la, les dénonciations d'Aurore Berger auraient plus de sens si, invoquant l'État de droit elle-même, dans son camp, il était respecté. Ça me perturbe un peu, ça.
5: Pourquoi il n'est pas respecté bah, L'ancienne dire... mandature pour Prenez... certains députés de son groupe, euh, elle pas respecté euh,
2: J'aimerais que vous m'expliquiez comment euh, ce premier quinquennat a commencé par nous promettre une république irréprochable mmh. et de fait a fait démissionner un grand nombre de ministres qui avaient été mis en examen. Et c'est le premier exemple politique où au fil des mandats, on a de moins en moins, moins. d'exigences. C'est quelque chose qui me
3: frappe. Mais, non, mais ça, c'est oui. une chose, mais euh, ces trois femmes euh, sont dans la diversion. Enfin, c'est une entreprise de diversion, c'est oui. gros comme une maison, quand même. Possible. Elles attaquent Damien Abad, alors que dans leur camp à gauche, c'est quand même là qu'il y a le plus d'hommes impliqués dans des affaires de mœurs. Il y a Éric Coquerel, qui est quand même toujours en place à la tête de la Commission des Finances, alors qu'il a une plainte qui a été oui. déposée contre lui. Il y a donc, bien entendu, Quatennens, il y a Bayou, euh, on Alors Bayou, son... justement. Oui, plus, bah, la voilà. promotion on du va retrait. Est et simplement une entreprise de. On La promotion on du, voit du retrait, de Monsieur de M. Politique d'ailleurs, ne tient Donc, la route. Attention, tout quand ça même. Nous amène. Attention
5: à tout ça, nous amène. Associer Bayou à, à Katniss, Bayou n'a rien
2: à voir avec. Je. je là vraiment, moi, je ça je me dis fait.
3: Quand je dis pas que c'est au même niveau, je dis faire de M.
6: Katniss un exemple. Quand même, Monsieur Abad a démissionné de son poste de ministre. Dans la mise en retrait pour mise en retrait, lui, il a vraiment perdu quelque chose. Alors que je vous rappelle, à son poste de ministre, alors que je vous rappelle que la justice n'est pas passée, que ni les uns, ni les autres, ni les troisièmes, ni les quatrièmes n'ont été formellement condamnés. Donc, moi, je... il, n a, il a démissionné ou
0: il n'a pas été renommé. Euh... C'est ça. Abad. Il Il n'a pas été renommé, mais ça revient au ouais. même. Oui. Vous
5: voyez bien. Mais ce qu'on reprochait. Oui, un... si, quand même. Oui. Ouais. Il y a,
0: il y a un petit sujet, quand oui. <rire> <rire> même. <c> bon, <rire> tout
2: ça a été. Alors <rire> Bayou,
0: Après sa démission de la direction d'Europe Écologie des Verts et de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, il a donné une interview ce matin au Monde et puis il était tout à fait tout à l'heure sur le plateau de C'est à vous. Alors là, on le voit arriver d'ailleurs avec une image furtive à l'Assemblée nationale euh, tout à l'heure. Il était sur le plateau euh, de C'est à vous et il s'est exprimé donc
7: oralement en tout cas pour euh, la première fois. Je vous propose d'abord de l'écouter. Vous venez de résumer le, la situation intenable dans laquelle j'étais. Euh, pas accusé, déclaré coupable. Mais pour moi, ce n'est pas du féminisme. Euh, moi, je distingue... Enfin, mm. féminisme, oui, toujours. Le féminisme, c'est la poursuite de l'égalité. Alors, c'est quoi, alors Eh bien, moi, je considère que ça a trait au macartisme. Il n'y euh, a pas l'affaire Bayou, mais il y a une affaire Rousseau, c'est ça que vous dites mais je, je crois vraiment que tout le monde peut mesurer qu'elle est allée trop loin, oui.
0: Intéressant comment le public va réagir sur Sandrine Rousseau. Est-ce qu'elle va continuer ou est-ce que ça va Est-ce qu'elle va s'arrêter que gens... Parce que j'observe pour la première fois, c'est assez rare, hein, que même les médias, j'allais dire même France Inter. <rire> même l'Ibé, <rire> l'Ibé même... a fait une enquête très... Voilà, même, même les médias qui sont quand même euh, positionnés Parce... généralement pour la France insoumise... Ont un rapport pour le moment avec Sandrine Rousseau euh, un peu gêné un peu un peu distancié oui, que... un peu distancié donc ça va être intéressant de voir euh, jusqu'où elle va pouvoir Et aller euh, est-ce que ça va s'arrêter
5: autour de moi euh, une bascule de personnes plutôt sensibles au combat qu'elle hey. pouvait incarner ou porter hey. sur un sujet alors qu'elle prétend combattre des violences elle elle provoque de la violence il y a quelque chose chez elle des personnes qui bien se disent non, là, on ne peut pas la suivre. Et surtout, c'est une, une forme de violence. Non, moi, je n'ai jamais été trop fan. Non, mais moi, Pascal, oui, 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 oui. je, je, je bon, reconnais, une forme de euh,
2: à chaque fois que Sandrine Rousseau a, a choqué, à chaque fois, il y avait, me semble-t-il, la source de ses propos... Une étincelle qui n'était pas complètement aux antipodes de la réflexion et de l'intelligence. Mais là, pour Julien Bayou, c'est une délation,
0: une dénonciation. Et avec une jubilation. Totalement Deuxième passage. scandaleuse. Deuxième passage de Julien Bayou, c'était tout à l'heure.
7: Il n'y a pas d'excès à la conquête de l'égalité. Il n'y a pas. Euh, il fut un temps où on accusait les féministes des années 60 ou 70 d'aller trop loin. Ce pas vrai. Ce qu'elles faisaient à l'époque est aujourd'hui rigoureusement. Nécessaire, on s'en rend compte chaque jour les, les avortements clandestins du MLF par exemple. C'est tout à fait différent euh, de mettre quelqu'un sous surveillance, de, de, de lancer des anathèmes.
8: Donc c'est un féminisme, un combat féministe qui masque un règlement de compte
7: ou une vendetta Oui, en tout cas c'est tout à fait différent euh, du féminisme et du combat pour l'égalité.
3: C'est intéressant mais... parce qu'il revient de ce qu'il a porté comme combat pendant des mois, voire des années. C'était écoféminisme, ça faisait quand même partie de l'ADN des Verts. Alors maintenant que lui est attaqué, euh, il en revient. Mais maintenant, pour dire un mot sur Sandrine Rousseau, c'est une construction politique, Sandrine Rousseau. C'est quelqu'un qui n'existe que dans la radicalité et oui. qui existe maintenant par l'hubris, c'est-à-dire par l'orgueil de ce qu'elle génère. Donc c'est un objet politique qui devient non identifié bientôt non identifiable, mais qui peut être extrêmement dangereux. Et, qui dit... et son camp Compte. Oui,
0: mais, <rire> oui, mais bon, c'est la révolution des vers ses enfants. Hein. Après, on, on le voit, c'est des mécanismes. Vous connaissez le proverbe romain, de la
6: roche de, du Capitole à la roche Tarpeienne, ah, mais il n'y a qu'un pas, et je pense que Mme Rousseau a fait la moitié de ce
2: pas. Mais ça n'est pas sûr. Euh, ce pas remarqué. certain, je vous
0: assure. On va écouter euh, Eric Dupond-Moretti, après je vous donne euh, la parole, sur précisément Sandrine Rousseau, qui, moi ce qui me frappe, c'est qu'elle dit des choses qui sont fausses. Par exemple, elle a dit euh, qu'elle avait été sifflée, sur la place de la République, oui. place de la Nation place de la République, et que Laurence Rossignol l'avait été aussi, pas vrai du tout. C'est faux, c'est factuellement faux. Absolument. Et elle dit j'ai été sifflée comme les autres femmes. Non, c'est vous, Madame Rousseau, oui. qui êtes sifflée. C'est pas vous. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes sifflée. C'est oui. parce que c'est vous. Et... Parce que vous êtes, Rousseau, oui. parce que vous êtes oh, oui, Madame Rousseau. Exactement. Voilà. Donc voilà. elle dit des choses factuellement faux. Appelons ça des pourquoi pas elle des mensonges. Et écoutez, Éric
9: euh, Dumont du qui a souligné
0: également un mensonge.
9: Madame Rousseau a publiquement dit hier que les classements sans suite dans les affaires de violences faites aux femmes étaient en augmentation. C'est un mensonge absolument éhonté. Soit Madame Rousseau ne connaît pas son dossier, soit, ce qui est encore pire, elle présente à la presse un mensonge. En réalité, il y a davantage de plaintes et donc davantage de classements, mais en proportion, il y a beaucoup plus de poursuites. Bien sûr, plus de plaintes, plus de classements, mais également, et c'est extrêmement important, c'est le contraire de ce qu'elle a dit, nous poursuivons davantage. Nous sanctionnons plus sévèrement.
0: Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette séquence de l'Assemblée nationale. On a un peu un... honte quand même, hein.
5: Non, non. c'était pas le spectacle navrant. C'est un tout
2: petit peu la rançon être... d'une majorité C'est Et d'un pluralisme carré, euh, mais... effervescé. Non, mais on n'a
0: pas non plus connu Clémenceau sans non, bon rentrer on est à Clémenceau. Non, on Moi, j'ai jamais connu, connu Clémenceau à l'Assemblée nationale. On a eu, au
5: cours des dernières années des moments parlementaires qui n'étaient non plus pas très glorieux. Oui, mais moi, de, je, de je, je vous assure, c'est pas ça. Sur le je, oui.
0: Vous dites honte, et je vous assure, c'est pas ça le sentiment qui domine chez moi. Moi, ça me fait, ça me fait de la peine, en fait, de voir ce pays dans l'état dans, dans lequel il est moi j'ai un ça, ça, une peur. forme de chagrin de oui, voir oui. le niveau intellectuel culturel à l'Assemblée nationale de ces gens j'entends Je, madame Rousseau elle dit n'importe quoi. quoi elle dit n'importe quoi dans un climat de, de 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 parfois de colère de ressentiment de patientrice de haine pourquoi pas un mélange de tout ça qui peut me faire de la peine c'est-à-dire voilà, que, oui, que le, moi je veux bien de l'affrontement idéologique, oui. de l'affrontement d'idées, je veux bien tout ça, au contraire même. Par exemple euh, Fabien Roussel, on peut discuter avec lui, il a une vision de la société qui est très contraire à, à, à d'autres. Et, et, mais c'est intéressant, pourquoi pas Je ne partage pas forcément, mais c'est intéressant et il y a un certain niveau euh, de contradiction. Là on euh, ne peut plus discuter, c'est-à-dire qu'avec Mme Obono, avec euh, Mme Rousseau, avec euh, Mme Autain, tu ne peux plus discuter. Il n'y a pas d'échange possible, me semble-t-il. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être qu'ils qu ne viennent pas sur ce euh, plateau. De, je les invite, volontiers.
3: La question, c'est de quoi Sandrine Rousseau est-elle le nom oui. Et Ce qui est intéressant, c'est aussi le fait qu'elle tétanise son propre
0: corps.
3: C'est-à-dire oh. qu'il y a longtemps qu'il pourrait quand même, quand même lui tomber dessus à bras raccourcis. Bien sûr, le oui, mais ils ont peur. Chef.
0: Mais la, moi, j'invite Mme Rousseau, hein, je lui dis. Voilà. Euh, bah, je ne dirais pas ça de Mme Coffin. Moi, j'ai eu un échange avec Alice Coffin, c'était vraiment passionnant. Vraiment absolument passionnant, parce qu'elle est, pas hein, est très intelligente, Alice Coffin, elle est, elle est radicale, c'est une militante, mais c'est très intéressant d'échanger avec elle. Là, j'ai l'impression que tu ne peux pas discuter, en fait. La pause. 20h30, Sandra Chiumbo pour le rappel des titres.
4: Paris veut geler les avoirs et droits de voyager de responsables iraniens. Après Washington, l'Union européenne souhaite également examiner de nouvelles sanctions. Elle vise à répondre à la répression actuelle en Iran. Au moins 92 personnes ont été tuées depuis le 16 septembre, selon l'ONG Iran Human Rights. Le chargeur universel devient obligatoire dans l'Union européenne. Il concerne les smartphones, tablettes et autres petits appareils électroniques. Et ce, quel que soit leur fabricant, le type le port de type USB-C devra devenir l'unique chargeur d'ici l'automne 2024. Les ordinateurs portables seront aussi concernés au premier semestre 2026. L'Arabie Saoudite organisera les Jeux Asiatiques d'hiver 2029. Les 47 épreuves se dérouleront à Trojena, secteur montagneux de Neom. Le projet sera achevé en 2026. Il comprendra des pistes de ski ouvertes toute l'année, un lac artificiel d'eau douce ou encore des hôtels de luxe.
0: Bon, on parlera effectivement des Jeux olympiques, euh, non pas Jeux olympiques d'hiver, les Jeux asiatiques. Oui, vous avez dit, euh, Le, pas olympiques, mais asiatiques. Exactement. Grand, grand pays montagneux et de ski Mais, mais bien sûr, et on en parlera tout à l'heure, euh, puisqu'il y a déjà euh, Manon Aubry qui a dit qu'il faut boycotter. Bon, il faut rappeler à Manon Aubry que les Français ne vont pas aux Jeux asiatiques. Mais je, mais je, je, alors, <rire> les tous, tous à la cible là. Non, tout mieux je faut... là après, je oui. rappelle que les entreprises. Ah, ici entreprises. Elle a dit des entreprises à la fin un tweet. Mais c'est vrai que les Français a priori ne vont pas jouer Les jeux asiatiques. assez peu. Oui. C'est comme la, de la même manière qu'au championnat d'Europe des nations, il n'y a pas la Chine. Si vous voulez, c'est des compétitions qui sont <rire> qui sont réservées parfois uniquement à, à certains même. pays. Bon, euh, ça tangue quand même.
3: J'ai vu que c'était un projet à 500 milliards d'euros.
0: 500 milliards, j'ai entendu le chiffre non. comme vous, j'étais sidéré. Un peu
3: 500 milliards. 500
0: l'affaire milliards. Bon. Euh, pont moretti et l'affaire Colère, c'est vrai que ça tangue un peu quand même. Ça tangue un peu parce que même s'il y a règlement de compte des juges, euh, C'est
2: votre idée, mon non, cher Pascal. Vous... Peut-être devriez-vous l'abandonner. De C'est vous... un peu la mienne oui. aussi, mon oui. cher mais Philippe. Vous devriez l'abandonner. Je me, mais, je me dénonce cher. tout seul. Non, mais il y est, y a... est assez paradoxal jamais... qu'on reproche <rire> aux juges de des infractions qui ne créent pas, ouais. des procédures qui naissent de comportement et d'actes. Il n'y a
0: jamais de règlement de compte des juges. Ça mais ça pas. existait, bien bon. sûr. Mais là, par exemple... Mais là, ça
2: n'est pas le cas.
0: Pascal. non. On n'arrête pas de vous le dire. C'est très difficile, comme toujours sur, euh, un, juge, sur un dossier judiciaire, d'avoir une expertise puis, totale. Mais c'est pas lui. Dans ce mais domaine. ne dites pas ça. C'est pas, pas lui qui avait initié, puisqu'il a repris. Nous sommes d'accord. C'est son, bah, oui, bah, son argumentation. Mais... C'est vrai ou pas
2: ah mais il, il, Je ne sais pas s'il a repris ce qu'avait prévu Nicole Belloubet, ah si, mais ah en revanche, si, ah lui-même... Ben vous savez pas,
0: mais ça serait, lui, si vous en parlez, ce serait bien que vous sachiez mais, quand même... Mais lui, est-ce que
2: il avait à continuer, oui. mon cher Pascal Est-ce que lui, il avait continué la procès, oui. conscient de ses oui. risques bon. de conflit mais, mais celui que j'incrimine le plus, c'est Emmanuel Macron. Il y en a un qui tangue
0: pas, c'est ce quand le président. Alors écoutons, Flo, écoutons Florian euh, Tardif qui nous fait un petit point à la fois sur le dossier colère, parce que ça bouge un peu, quand, parce que pareil, Emmanuel Colère, euh, les gens ne connaissent pas forcément euh, Emmanuel. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas Emmanuel. Euh, Alexis colère. colère. Alexis Colère. Euh, le, je pense que les gens ne connaissent pas le grand public. Il ne le connaît pas, mais c'est quand même le secrétaire général de l'Élysée, C'est le monsieur qui influentes. annonce la composition du gouvernement. Et parfois on et euh... dit même que c'est... Euh, le vice-président. Le... Voilà Dans que... certains cas, il a plus de pouvoir voilà que... que le premier ou la première ministre. Oui, mais surtout parfois, c'est lui qui influence, oui. et même peut-être oui. au-delà, euh, Emmanuel Macron. Euh, écoutons à Florian Tardif qui nous fait un petit point là-dessus.
8: C'est pour éviter que le débat autour de la démission d'Alexis Collère et d'Éric dupont moretti ne fasse les gros titres qu'ils ont été immédiatement confirmés dans leur fonction, suite pour le premier à sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt et pour le second au renvoi en procès devant la Cour de justice de la République. Pourquoi Tout simplement parce que depuis son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron ne souhaite pas Céder à la pression judiciaire, il en a même fait un point d'honneur lors du quinquennat précédent, quelques jours à peine avant la mise en examen d'Éric dupont moretti Une phrase avait fuité comme par hasard du Conseil et des ministres, phrase prononcée par Emmanuel Macron. La justice est une autorité, je le cite, pas un pouvoir, je ne laisserai pas la justice devenir un pouvoir dans notre pays. Concrètement, Emmanuel Macron veut montrer qu'il n'entend pas céder à la pression judiciaire et ce, en toutes circonstances, y compris lorsque c'est son ministre de la justice qui est visé ou bien son bras droit à l'Elysée, contrairement à son prédécesseur, François Hollande. Il ne s'est fixé aucune règle, aucune règle, ou presque, pas de démission, sans condamnation. Et
2: vous voyez, Pascal, ce qui me scandalise derrière euh, euh, l'attitude d'Emmanuel Macron, parce qu'Éric Dupond-Moretti, on lui propose d'être gardé Sceau, so, après avoir dit non à une certaine époque, il accepte, c'est un honneur qu'on ne refuse pas. Mais comment un président de la République qui derrière son discours soyeux et superficiel méprise profondément les juges. Avait-il pu nommer un garde des sceaux dont toute l'activité d'avocat sur le plan intellectuel? était dénigrer la magistrature. Imaginons que ça soit produit dans un autre département ministériel. Et
0: pourquoi vous dites qu'il dénigrait la magistrature Il était Comme tout simplement... Non, il, pas était pas euh... non, il était en mais... affrontement. Moi, je l'ai entendu Alors, dire... Alors, Je ne vais vous pas vous défendre Éric dupont moretti mais je l'ai entendu dire mais... parfois du bien de certains mais non,
2: juges. Mais Pascal, là, vous faites une erreur pour une fois. Ah bon euh, je veux dire, Retirer il... Le de il y avait, oh oui. il y avait la fr... le il y avait l'affrontement judiciaire je que... pour à, la sûr, oui. à la cour d'assises, bien sûr, mais Éric Dupont-Moretti n'était pas qu'un homme qui pensait qu'à la cour d'assises, quand on lisait, quand on l'écoutait, il avait un profond mépris pour les magistrats. Il en sauvait quelques-uns. Mais Pascal, mais... essayez de raisonner deux secondes. Merci. Euh, non, mais c'est sérieusement, beaucoup, beaucoup. on nommerait, <rire> beaucoup. On nommerait, on nommerait <rire> ministre de la communication, par exemple, quelqu'un oui. qui détesterait profondément les journalistes. Oui. Est-ce que mmh. vous trouvez rien bah, ça euh, normal bah, bah, bah.
0: N'importe quel journaliste déteste ses confrères. Non, <rire>
2: non, je vous comprends dans vos propos. Lui-même avait
5: théorisé le fait qu'il ne pourrait être en aucun cas garde des Sceaux.
6: Je comprends dans vos propos que désormais garde des Sceaux est interdit aux avocats. Il faut être juge, il faut avoir été magistrat, il faut avoir été avocat général, mais avocat non, 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 non. comme forcément vous êtes opposé à des juges, vous les avez combattus mon cher Jérôme. J'ai plus le droit d'y avoir accès. Madame Terre avocat. Euh,
2: mon cher Jérôme, j'ai entendu cet argument hier, n'est, pardon, il peut être discuté parce que Eric Dupont-Moretti est un avocat qui était qui n'a fait pratiquement que de la cour d'assises. Et qui, je le répète, a détesté la magistrature avec une continuité. Mais quelle preuve et vous, vous avez qu'il déteste la magistrature Mais, mais il mais, oui, mais. mais attendez, Jérôme. Il leur envoyait des petites lettres oui. de... mais, euh, de mais, de... mais il suffisait de se tenir au oui. courant là. de l'actualité. Bon. 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 Est... Ou alors de le lire. Non, mais... oui. nous expliquez il a eu vous nous expliquez bon.
3: que là, c'est un règlement de compte. Oui, non. Pas du tout. Quand on suit votre démonstration, on est dans un règlement de compte.
2: Mais de sa part, vous vous souvenez
3: que le syndicat de la
6: magistrature, à peine est-il nommé. Non, mais on a eu
0: cette une... conversation.
6: C'est une déclaration de guerre. — Mais bien mais ça ne choque pas. Ça. Mais, mais... c'est
2: une non, déclaration
0: de mais, mais Philippe Bizer trop... considère qu'un ministre de la justice doit être magistrat. Oui, ouais. non, voilà. mais pas du tout. Mais non, on a eu
2: le pire ministre hein, en tant que magistrat, pratiquement. C'était qui C'était Pierre Arpaillange. Mais attendez, bon. on a le. Non, c'est faux, Pascal. Bon, allez, avançons. On a
0: le droit tout de
2: même d'être nul. Oui, on a le droit. la comparaison
0: Saint-Louis Mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a entre les avocats et euh, les grands... En fait, il y a entre les très grands avocats et les juges une forme de, de haine. C'est faux vais... Les très ben... grands avocats, non, mais... ils apprécient les magistrats. Oui, mais il y a, que vous le vouliez ou non, quand un magistrat a devant lui un grand avocat... Et qu'il sait ce que gagne cet avocat, oui, et que lui magistrat gagne
2: attendez, 50 fois moins, en 100 fois moins. Bah évidemment, ça crée un rapport. Classe, et vous le savez mais, comme moi.
6: Vous le savez.
2: Épouvantablement. Alors
6: là, mais vous le savez
0: comme moi, parce que tout le monde le sait, mais mais parce non. que les, les avocats gagnent beaucoup d'argent. C'est fini. C'est fini. Mais avez les très grands avocats gagnent beaucoup d'argent, et ils ont en face d'eux des gens qui gagnent pas suffisamment, et ça crée un rapport, vous évidemment...
2: quelques grands avocats qui gagnent beaucoup, mais oui. le reste, c'est un prolétariat. Ça, non, mais je parle des
6: Et grands, des grands très moi. Très je parle des, des avocats grands, là, là, on parle... De... Les vous vous, vous connaître... Les, les vous,
0: vous avez vu le patrimoine de M. Euh, Dupont moretti Bien sûr. Bon, mais... Vous pensez qu'un magistrat en fin de carrière, il a 100 fois moins ça. Donc, ça crée un, un peux, rapport, parfois, peux, peux de, de ressentiment.
2: Pascal, non ça n'est pas pour ça qu'il a été... Allez, on avance.
0: On avance. Écoutez cet échange entre M. Vallot et madame Borne à l'Assemblée nationale cet après-midi. Madame
3: la Présidente, Madame la Première Ministre, nous avons appris hier que le garde des Sceaux, mis en examen depuis juillet
2: 2021, était renvoyé devant la Cour de justice de la République. Il a fait un pourvoi en cassation. En 2017, le candidat Emmanuel Macron, aujourd'hui président,
3: affirmait que tout ministre mis en examen devrait démissionner. Je voudrais savoir ce que vous pensez aujourd'hui de cette déclaration Voyez-vous, je ne crois pas qu'il soit démocratiquement sain que des décisions de l'autorité judiciaire soient commentées ici, dans l'enceinte du pouvoir législatif par un membre de l'exécutif.
0: Là où M. Valot a raison, et c'est euh, dévastateur pour Emmanuel Macron, c'est qu'il dit tout et son
3: contraire.
0: C'est ça son problème numéro un. Oui. C'est-à-dire que le nucléaire est par terre et il dit qu'il y est pour rien, alors que c'est lui qui a pris des décisions. De la même manière, en 2017, il dit « Les ministres en examen démissionneront » et il ne le fait pas. Et ça, c'est Mais rappelez-vous le début. De, de, prendre de, pour faire, dans écho, dans pour faire écho à Mais...
5: ce que disait Philippe Bilger. Si on se rappelle le début du premier quinquennat, François Bayrou quitte la place Vendôme pour un dossier beaucoup moins sulfureux
0: que ce qui aujourd'hui frappe dupont moretti Or, dupont moretti reste. Marine Le Pen, écoutez-le sur la démission ou pas d'Éric dupont moretti
3: La simple suspicion qui pèse sur un ministre de la justice, euh, qui est, est, est trait devant la cour de justice de la République. Cette simple suspicion doit pousser évidemment euh, M. Dupond-Moretti à, à quitter ce poste, quitte à en prendre un autre. Mais celui-là, il ne peut pas continuer, je crois, à l'exercer. C'est, je crois, la première fois, d'ailleurs, qu'un ministre en exercice est à trait devant euh, cette cour de justice. Vous imaginez bien que euh, le, la crédibilité, de M. Dupont-Moretti, encore une fois, juste ou injuste, la question n'est pas là. Coupable ou non coupable, la question n'est pas là, mais sa crédibilité est mise en cause comme ministre de la Justice.
0: Bon, mais, il mais Ce qui est vrai, que, ce, qui, général... ce que j'imagine mal, c'est que alors il va jusqu'au procès. Donc, il y garde des sceaux, il entre dans une salle de prétoire, il a face à lui des juges qui sont sous son administration, et lui-même, il est en train de... En eh tout oui. cas, Donc il y, là, a joueur, y a quand même quelque chose. Là, il doit se mettre en retrait, j'imagine pendant les 15 jours du procès, ou les 3 semaines. C'est ça, c est c est ça qui me paraît curieux. Vous savez mais bon. pourquoi il est maintenu Oui.
2: Notamment... Parce que ça lui permettra de nommer le futur procureur général qui oui. théoriquement sera oui. euh, celui qui à François Molin. Il, il, est est aussi,
0: il est aussi maintenu parce qu'Emmanuel Macron euh, le récusait, ça serait reconnaître son erreur. Emmanuel Macron a horreur. Mais
2: c'est là où justement... Donc on a
0: aussi de la, beaucoup de psychologie là-dedans. Le Qatar. Le Qatar. Alors le Qatar, ce qui est mortifère pour les hommes politiques, c'est de dire aujourd'hui euh, le contraire de ce qu'ils ont dit hier. Et avec le numérique, évidemment, c'est absolument terrible. Pourquoi Je vous parle de ça. Parce que Anne Hidalgo a expliqué aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de grands écrans pendant la Coupe du Monde et que le Qatar était. Euh... Le grand méchant Oui, en tout cas, et... était, était euh, indésiré ou indésirable. Bon, vous avez même David Belliard qui est monté est debouté, euh, ouais. euh, au créneau pour euh, demander il a dit qu'il aurait plus au Parc des Princes, etc. Bon. Anne Hidalgo en 2015, 2015. le Qatar à la Coupe du Monde déjà depuis 5 ans, Bien sûr. donc c'est il y a 7 ans, Anne Hidalgo, RTL, le matin, voilà ce qu'elle dit sur l'engagement du PSG et du Qatar.
3: Ce que je peux dire sur Paris et sur la relation que l'on a avec, avec, le euh, avec le PSG, avec ah. le, le patron du PSG, euh, eh c'est une relation extrêmement euh, d'abord positive, très, très forte. Moi je, je les remercie d'avoir mis euh, euh, le club de Paris au niveau auquel il est. Et puis dans toute la lutte aussi contre l'homophobie, le racisme dans les stades, nous travaillons main dans la main et avec les gamins de Paris. Donc écoutez, voilà, je suis heureuse et, de et cette collaboration avec
0: Je suis heureuse de cette collaboration avec le Qatar. Voilà. Et la même dit aujourd'hui, bah, on ne va pas retransmettre les matchs euh, durant la Coupe du Monde. Donc c'est mortifère, Mais en fait, pour les hommes politiques.
2: Vous pensez euh Pascal, écoutez,
0: derrière, derrière
2: toute contradiction, il n'y a pas malhonnêteté. Je veux dire, même nous, on a pu changer d'avis sur des problèmes importants, même vous, Pascal, et je euh, le dis sans ironie.
5: Vous avez un exemple euh, Récent, <rire> Récent.
6: <rire> qui remonte à moins de 10 ans. Moi, non, mais, Je suis, que... suis
3: d'accord avec Philippe. Certains s'y sont cognés. <rire> je suis d'accord avec Philippe, en 7 ans, elle a le droit de... de, de... Ah ben oui, elle a tous les non, droits. Non mais là, a alors, pas alors, pas elle a le droit de. Le de réchauffement s'est accéléré. en <rire> revanche qui est contestable et qu'elle tourne sa veste pour être dans, le, dans une forme de politiquement correct mm -hmm. par rapport à une forme de le Qatar c'est pas bien mm -hmm. voilà c'est là que c'est gênant Mais... Après, elle a le droit d'évoluer. Si elle, que... elle veut être cohérente, oui, ben euh,
6: elle doit dire faut Je faut... ne vais plus au PSG, Je ne donne plus un euro au club de la capitale. Je ah non, mais ça, je je donne...
0: Arrêtez avec ça. Je n'achète plus de place. Non, attendez, elle arrête. Je n'envoie plus personne. Attendez, la mairie de Paris ne donne rien au PSG. Ah Arrêtez euh... avec cette image. Les clubs, les municipalités ne donnent plus rien au club de football depuis 30 ans. Non,
6: pas 30 ans, mais 40. 30 ans ouais. euh, Faites-moi confiance Giro. Dans le, La région Normandie donne de l'argent à ses clubs à Caen par exemple bon, mais ça, oui, bon. oui. Mais En tout cas elle mais doit non, dire non, je ne mets non, plus les pieds mais... au PSG vois plus, euh, je plus je ne veux plus un de mes fonctionnaires là-bas je n'en vois plus les enfants je n'achète plus de place C'est ouais. un peu radical quand même. Non mais si mais, bah, le Qatar c'est pas bien <rire> bah, le Qatar c'est pas bien de bout en bout c'est pas simplement pas bien à Doha c'est aussi pas bien à Paris J'ai vu qu'il y avait même une
0: petite polémique parce que Vous le bus du PSG est allé à Lisbonne à vide alors ouais. on en est là aujourd'hui alors, ah, évidemment, que les joueurs sécurité, les... mais les joueurs du PSG, tu vas pas les mettre dans un bus un euh, que tu. Que... Dans, ou, ou dans, le... des... qu dans, dans un bus qu'ils ne connaissent pas, bien sûr, que c'est un bus qui est à leur mesure, qui est fait pour eux. Euh, avec comme Castex, quoi, être un <rire> peu plus simple Voilà, non, mais qui est fait sans doute pour se reposer, pour commencer les ouais. soins, etc. Les gens parlent, mais ne connaissent bien rien. Bien. Alors, tu l'envoies là-bas, le bus à 1800 km à vide, et il remontera également à vide, puisque les joueurs ne remontent pas dans le bus, mais pour prennent un avion, mais on en est là à faire des polémiques bah là-dessus, oui, vous vous rendez compte, bien. franchement tout ça c est, est grotesque. comment Le match ouais. c'est quand Le match, euh, le match du PSG Benfica. <rire> Ben c'est demain, c'est demain c est, c est, c est dommage, Là vous avez encore le temps pour, euh, pour y aller si vous le souhaitez, vous, vous pouvez aller en char à voile jusqu'à jusqu Lisbonne si vous le souhaitez Bon, euh, le, masque. le masque Le masque revient peut-être Monsieur Braun. Alors, monsieur Braun, il n'est pas très connu encore. Hein. C'est ministre de la Santé, mais visiblement. Un rasoir. Oh, est... Si on pouvait, franchement, c'est. Bon, je retire <rire> cette mauvaise blague pour vous. Elle ne vous honore pas. Alors, sur le Qatar, on aurait pu oh. en faire beaucoup. Hein. Oui. En tout cas, monsieur Braun. Euh, alors, vous avez vu que ça s'appelle maintenant, c'est extraordinaire, le nouveau conseil scientifique. Il s'appelle le COVARS. Oui. Déjà, tu as l'impression que c'est un virus. <rire> non, mais c'est vrai, il s'appelle le COVARS. C'est oui. très étonnant. Tu as l'impression que c'est. Bon. Et euh, manifestement, euh, le retour du masque est sur la table.
5: C'est à l'étude comme toutes les, les possibilités sont à l'étude dans le, dans le sein de ce conseil scientifique. C'est son rôle d'étudier toutes les possibilités, de faire des, des propositions et, et donc ce port du masque comme le fait de, de recommander simplement le masque à nos concitoyens lorsqu'ils sont dans des, dans des lieux un petit peu bondés. C'est tout à fait normal que ce soit dans les réflexions actuelles de ce Conseil. Nous verrons, comme, comme l'a dit le professeur Autran, tout est sur la table, tout est envisageable. Mon rôle est de protéger nos concitoyens, et de protéger les plus fragiles, comme d'habitude. Mmh. Ce sont toujours les mêmes qui sont identifiés par la Haute Autorité de Santé. Donc, euh, voilà, je ne m'interdis rien, comme dans les discussions, je n'ai pas de tabou.
0: En fait, je n'en peux plus de ce discours-là. Les plus fragiles, qu'ils se protègent tout seuls. Comme des grands, eh oui. si j'ose dire. Ah oui. Tu ne vas pas imposer à tout le monde de porter un masque. Si tu te sens fragile dans le métro... Tu le portes toi-même. Bien sûr. Et c'est très bien puisqu'on te dit que ça te protège.
3: Mais moi, je prends les transports en commun. Il y a 20% des gens qui portent le masque en permanence. Eh ben, ben, bien, c'est plus Ça remonte depuis quelques jours. Oui, ça remonte depuis quelques jours. Et, ben, oui, quelques jours. et on Faisons le voit, confiance à l'intelligence des gens. Donc effectivement, c est, c est le, le discours du, du ministre est complètement effrayant. On est capable quand même de se gérer. C'est infantilisant. Surtout qu'il y a quand même des vrais problèmes. On lui rappelle qu'il faut s'occuper de l'hôpital éventuellement.
5: Oui, mais euh, le ministre euh, il a vous savez pas quoi être. Non non, dire, il a non, il a lancé des... les, le en conseil gros, quand
0: même porter le masque quoi. Il a
5: il a lancé le conseil national de la refondation euh, sur la santé dans une ville là. et en fait, on refait le diagnostic. Mais Combien de fois faudra-t-il refaire le diagnostic le concernant l'hôpital
0: public Oui, mais, mais c'est pas un sujet. Alors que nous savons non, mais très mais est précisément qui est a fait. ce qu'il à faire. Je répondais à vous êtes bien un dialecticien mais on mais qu ça, pas pas une Question à droite pour bon, répondre à gauche. Vous ou contre ma le masque obligatoire Oui ou non Obligatoire ou non D'accord. Vous êtes contre
3: Non, sûrement pas.
0: Vous contre. êtes contre Vous êtes contre Quatre contre. Voilà, on a voté. Et vous, 5 On a voté, on Et a vous, pris depuis la
3: 5 cinq sur 5. Mais oui,
0: j'essaye je, d'être cohérent avec moi-même. Je sais que c'est quelque oui, chose... Oui, c'est dur parfois. C'est quelque, ben, quelque chose, évidemment, qui ne, que vous n'avez pas dans votre ADN. <rire> les Jeux asiatiques. Les Jeux asiatiques en Arabie Saoudite. C'est vrai que l'Arabie Saoudite a été désignée pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver. De 2029 à Neom, une future mais euh, mégapole futuriste en construction. On va voir des images d'ailleurs pendant qu'on parle, c'est tout à fait étonnant, euh, puisque les Jeux Asiatiques, compétition organisée tous les 4 ans, sont considérés comme le second événement multisport le plus important au monde après les Jeux Olympiques. Ils rassemblent près de 12 000 athlètes, vous voyez. Ça, c'est des images de synthèse qui hein, qu ont été présentées lors de la euh, promotion, lors de la présentation de la candidature de l'Arabie saoudite. Bon, je rappelle que les températures descendant dessous de 0 degré en hiver et les températures euh, sur leur site un, internet, les promoteurs affirment que les épreuves devraient préciser devraient, euh, se dérouler à Trogena, secteur montagneux anéom, où les températures descendant dessous de 0 degré en hiver et où les températures tout au long de l'année sont généralement inférieures à 10 degrés. Vous voyez quand même, là, on a une image peut-être de l'Arabie Saoudite. Et donc vous donnez Saoudite. Un chiffre, tout à l'heure Alors, c'est pas de la nage artificielle. Alors, Manon Abru Aubry donc, a dit euh, les déserts et les montagnes d'Arabie Saoudite seront bientôt un terrain de jeu pour les sports d'hiver. Euh, boycott, interdiction pour les entreprises de participer au projet, opposition aux diplomatique voilà. Et euh, M. Ruffin, des géodivers au, au milieu du désert, dans une monarchie qui pratique la peine de mort et bafoue les droits de l'homme chez elle et au Yémen. Combien de temps allons-nous accepter ça euh, Agit M. Ruffin.
6: je dirais que donc, les, pays, les, raison. les pays musulmans n'ont pas le droit d'organiser des compétitions internationales, ni les Jeux olympiques, ni les Jeux asiatiques.
2: Voilà. Non, mais reconnaissez, Jérôme, sont... que c'est un peu mais... aberrant. Ouais. C'est comme si Poutine organisait un colloque sur la paix dans le monde, à peu près. Oui. Il a bien organisé les Jeux Olympiques d'hiver à
0: Sochi, qui est l'équivalent de Nice. Non, mais c'est vrai que. <rire> c'est bah, vrai. vrai que l'Arabie Saoudite n'est. pas réputée pays... pour ses montagnes. Non, ah, mais, mais la... surtout, le, le, <rire> les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Ouais, on cherche euh...
2: la difficulté
0: à Ça peut être un, un débat, convenons-en. Bon, en tout cas, euh, c'était. Un, les un droits de la femme,
6: surtout. Mais peut-être Mme Rousseau n'en parlera plus.
0: Et puis dans l'actualité aujourd'hui, je voulais vous dire également que euh, Gérald Darmanin, alors ça c'est une info qui vient de sortir à l'instant et le communiqué de Johanna Rolland vient de tomber, c'est pourquoi euh, je vous le donne, euh, Gérald Darmanin a rencontré euh, la maire de Nantes et manifestement on va essayer, la maire de Nantes euh, aujourd'hui euh, a essayé d'avoir plus de moyens sans doute euh, pour cette ville bien. de Nantes est qui bien. est en grande difficulté. C'était la dernière information importante de la soirée. Mais il y a des informations plus légères. Par exemple, par exemple, qui, aujourd'hui, célèbre ses 75 ans euh, ah. Julien C. Ah oui, bien sûr. <rire> Julien <rire> Clerc. Julien Clerc Julien à 75 ans. C'est fou parce qu'on dirait qu'il en a 60. Ah bah oui, c'est extraordinaire. Et, euh, sauf erreur de ma part, des gens sur scène à 75 ans, de sa génération Il McCartney. Il y a McCartney, Sardou. mais en Sardou. France. Sardou Non, Sardou n'est plus sur scène. Je plus. Il n'avait pas 75 ans quand il a... Ah non, il est 47 aussi, Michel Sardou. Ouais. Donc, Michel Sardou n'est plus sur scène. En fait, qui est sur scène aujourd'hui à son âge Jacques Dutronc Parmi euh, les... Euh, bon, Eddie Mitchell n'est plus sur scène. Non, il n'est plus sur scène, Eddie Mitchell. Euh, il chante, il fait peut-être des albums. Serge Lama n'est plus sur scène. Donc, euh, des euh, artistes euh, sur scène qui chantent. Là, vous entendez une chanson qui est sublime. Monsieur... Moi, j'ai retenu deux chansons que je voulais vous soumettre souffrir par toi n'est pas souffrir elle est belle Dans ce salon qui quelle belle preuve d'amour oui alors il l'avait écrite pour France Gall oui. qui euh, en plus était allé et alors quand je dis qu il l'avait écrite c'est Étienne Rodagil ouais, son grand parolier, si son grand fait, parolier qui a écrit cela je alors je vous laisse quelques secondes écouter et puis après je vais vous faire voir et écouter une autre chanson
6: Tout ce mort, sans pas sans mentir sans
0: si votre euh, fiancé vous a quitté, je ça vous regardez ça, ça vous remonte bien le moral. Et je voulais vous faire écouter le cœur volcan, qui est euh, vraiment ah ces oui, deux, est deux, est deux chansons les que j'adore de Julien Clerc. Et là encore, c'est Étienne Rodagil qui avait écrit cette magnifique chanson sur une mélodie de Julien Clerc. Écoutez et regardez.
6: Comme mon cœur ballante en la chamade La lave tiède de tes yeux Coule dans mes veines
7: malades
6: Je pense si souvent à toi Que ma raison en chavire Comme ferait des barques bleues Et même les plus grands navires J'ai la raison à résonner dans un port désert toute ma vie s'est arrêtée Comme ça arrêterait l'histoire J'ai la raison à raisonner Dans un port désert dérisoire Toute ma vie s'est arrêtée Comme ça arrêterait l'histoire Comme une légende qui s'éteint
0: sublime une chanson, caballi, il ou... était beau. Quoi. Il est beau, ouais, toujours. Euh, donc, euh, bon anniversaire à lui. C'est l'anniversaire de Benjamin Nau également, qui est en régie avec nous. Oh. Eh oui, bon qui a, bon euh, pas 75 ans. A Moins, plus belle plus jeune. Moins belle voix. <rire> Moins belle voix. Euh, vous m'avez <rire> apporté ça, Edith Piaf, Songbook. Donc, je le présente parce que euh, c'est les grands titres de... Piaf, revisité en jazz. Je trouve ça formidable. Et vous me l'avez donné. Donc, je craignais le
2: pire, c'est le Edith, meilleur.
0: Voilà, Edith Piaf, d'ailleurs on entend quelques musiques. Et puis vous savez que chaque mois, je ne fais la promotion que d'un journal littéraire. Mais quel journal littéraire Puisque c'est service littéraire de notre ami François Céréza, avec un superbe papier de Georges sinon l'homme au sans-visage, et un formidable papier également de l'ami Bernard Morlino sur Louis Jouvet, qui disait à ses jeunes, vous pouvez me le à la main, le talent, c'est pas contagieux. <rire> et qui qu était merveilleux et un comédien. Alors le papier est vraiment très très bon. Et service littéraire, c'est politiquement incorrect, c'est iconoclaste. Donc je présente à chaque fois. Et Jean Chillon, bon, bah, voilà, je vous lirez aussi euh, tout cela. Et vous pouvez vous abonner également. Comme vous pouvez vous abonner à Olivier Benkemoud tous les soirs. Je ne euh. suis pas à vendre.
7: Je ne euh. suis pas à vendre, Monsieur Pro. Non, mais, mais on peut,
0: on peut s'abonner à, à votre
7: émission. À, le meilleur à de l'info. À l'heure du féminisme, vous êtes posé la question, Pascal, de savoir si Julien Clerc pourrait continuer à chanter toutes ses chansons Mélissa Métis d'Ibise, est saint ou pointue, ne dites oui, non, jamais vrai. que je l'ai jouée. Mélissa Métis, Métis d'Ibise n'a plus sa vertu, N a toujours sa vertu plutôt. C'est l'histoire d'un mateur en fait, qui va voir une jeune fille, oui. voilà. et bien, même ils sont plusieurs mateurs. Guerre, ça, oui, il serait possible
0: que ce, 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 cette chanson, c'est la culture du viol, peut-être. Peut ben, il leur dit je, je vous aime à la fin. Je provoque en disant cela, mais effectivement un mateur qui regarde, on pourrait l'interpréter, certains pourraient l'interpréter comme une chanson du patriarcat. On ne la chante plus alors. Autre chose Non, rien. Non mais
7: c'est tout, c'est le programme ah, que vous avez, tout le ça. ça. Mais le programme, ça va être le, le, le patriarcat, le matriarcat, l'Assemblée Nationale.
0: Quoi. Eh bien écoutez, on va vous écouter avec euh, plaisir. Benjamin No était donc avec euh, nous euh, ce soir et, et il va tous nous inviter au restaurant dans quelques minutes pour célébrer son anniversaire, on le remercie. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Bouca Bella était à la vision, Rodrigue Le Prado était au son. Merci donc à Benjamin, à Léo Marcheguet et à Lucas Busutide. Rendez-vous euh, demain, merci.